y pido que vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Estamos en una pausa de nuestro estudio de primera de Tesalonicenses, hablando de cosas específicamente para la organización de una iglesia. No estamos estudiando todo aquí lo más profundo que podamos, pero son buenos recordatorios para nosotros. Efesios capítulo 4. Voy a empezar leyendo en versículo 4. Efesios 4, 4. Y voy a leer hasta el fin del versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Oremos. Padre, pedimos que tú bendigas tu palabra. Ayúdanos a recibir, a entender. Ayúdame a mí a ser claro en enseñar. Y pedimos que tu Espíritu obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me parece a mí que de todos los deportes que tienen equipos, el deporte más especializado para las posiciones es el fútbol americano. Yo crecí jugando béisbol unos años, jugué fútbol de niño y también jugué fútbol americano en high school. Y en béisbol un niño que juega una parte a veces puede hacer otra parte y aprende y juega varias posiciones, a veces igual en, en fútbol. Uno que es delantero puede ser defensa a veces y, y así cambian. Pero mucho más específico es el fútbol americano. En, fútbol, en, en el fútbol, en el mundial, un equipo puede tener los, los mismos 11 personas por los 90 minutos. Pero en fútbol americano cambia a veces cada jugada. En, en la liga profesional de fútbol americano, 
se encuentra una, una, una diversidad más grande entre los, los atletas. Un autor, un escritor de deportes hizo el trabajo de ver, hay 53 hombres en cada equipo. Y empezó a ver el promedio de sus alturas y de cuánto pesan. Encontró que la posición más uh, uh, shortest, más... Uh, Baja la posición que tenían los más, uh, the shortest ones, los más bajos, bajo de estatura, eran los, los que corren con la pelota, los running backs. Yo hice eso en high school. En los profesionales son como 5 pies y 11 pulgadas, que para nosotros es alto, ¿verdad? Para nosotros es alto, así a quien quisiera. Pero comparado con lo demás, se los están jugando, ellos son los más chiquitos en la cancha. La posición más alta era los de ofensiva, los que bloquean, se llaman el taco. Ellos miden seis pies, seis pulgadas, son siete pulgadas más de los que corren. Ellos también eran los más pesados. El promedio de ellos es 315 libras y aún nos ganarían una carrera. Rápido son. Siete pulgadas más grandes que los que corren. 315 libras. Tiene sentido. Si el trabajo de alguien es empujar a los demás o pararlos de pasar, uno debe ser más grande. Y también tiene sentido el que va a correr sea más bajito porque él baja el centro de gravedad y pueden cambiar a, a dirección. Tienen que ser más, más, ágil, más ágiles. Pero todos están en el mismo equipo obrando para la misma meta. El autor, pastor... R.C. Sproul, el que fundó Ligonier Ministries, él ha dicho que el fútbol americano es una cosa hermosa. Déjame leer unas, un párrafo de su libro clásico, La Santidad de Dios. Dice, algunas personas piensan que soy extraño cuando menciono la belleza del fútbol americano profesional. ¿Cómo podría decirse que algo tan primitivo y violento contiene alguna belleza? Continúa, lo que disfruto es ver atletas magníficamente acondicionados que han alcanzado el vértice de su deporte trabajando juntos para ejecutar un solo movimiento. Once hombres en un lado de la pelota tienen una función específica para realizar en una sola jugada diseñada para avanzar la pelota solo unos pocos pies, mientras que otros once Hombres en el otro lado de la pelota trabajan juntos como una unidad para evitar ese progreso. La ejecución de una jugada implica una especie de orquestación que requiere armonía en lugar de disonancia. Cuando se pierde la armonía, la pelota se pierde o la jugada se ve frustrada. No sé qué tanto ustedes miran o gozan de ver el fútbol americano, pero entienden el, el principio. Como cualquier otro equipo, deporte de equipo, el principio importante es que el equipo debe trabajar junto. La unidad importa. Todos deben estar uh, esforzándose para la misma meta. Y eso le llama la unidad. La unidad se encuentra en, frente, en medio de la uniformidad y la división. Cuando hay uniformidad, es decir, que todos se miran iguales. No hay diferencia en función. Todos somos iguales. Salimos a veces, jugamos un, un juego de, de voleibol y pues, todos no hay posición formal. A veces solo todos hacemos lo mismo y obrando juntos. Eso es 
un, uh, um, uniformidad. El otro lado es división. Eso es cuando hemos dejado que nuestras diferencias, diferencias nos distraigan de la meta común. Pero en unidad hay diferencias, pero no hay división. Ese es un principio importante de entender para el diseño de Dios por su iglesia. Dios nos ha diseñado para ser diferentes. Tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes recursos, pero todos estamos unidos en que nos hemos arrepentido del pecado y nos hemos sometido a Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Nos hemos rendido a Él, nos hemos comprometido a vivir por la gloria de Dios. Y esa es la meta de la iglesia. Queremos tomar la gloria de Dios en Cristo Jesús y demostrar esa gloria los unos a los otros, al mundo y aún, como vimos la semana pasada en Efesios 3 días, aún a los ángeles. Y para hacer eso, en la mejor manera, no debemos esconder nuestras diferencias. Y hay diferencias. Solo para entender esas diferencias, R.C. Sproul, el, el autor que, que les acaba de hablar, Dijo que un, 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 el hijo de él dijo que un, un año, cuando el hijo era joven, estaba orando para que su equipo, que eran los Steelers de Pennsylvania, ganaran contra los Raiders. Y después de orar, el niño le preguntó a Arcis Pro, su papá, ¿qué pasa si en el otro lado del país hay otro niño orando que los Raiders ganen? Y Arcis Pro dijo, mi papá me consoló explicándome que ningún cristiano real va a orar por los Raiders. <risa> pues no tenemos que estar de acuerdo con Arcis Pro acerca de fútbol o, o aún hay diferencias acerca de cómo pensamos del batismo. Aún somos parte del cuerpo de Cristo. Dios nos ha hecho diferentes. Lo que nos une otra vez es que nos hemos rendido a Cristo como Hijo de Dios y confiamos totalmente y únicamente en Él. Juntos nos enfocamos en obedecer la palabra de Dios y cumplir la misión de Cristo. Y tenemos que reconocer que hay diferentes funciones. Esa unidad entre las diferencias es un principio fun fundamental que Pablo quiso que la iglesia en, en Éfeso entendiera. Esa iglesia tenía judíos griegos con años, generaciones, siglos de hostilidad. Pero necesitaban entender y luego aplicar la unidad que tenían en Cristo. Mire conmigo, Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, 13. Solo para ver un ejemplo de lo que él los quiere enseñar. Efesios 2, 13. Dice, voy a leer hasta el 16. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Aquí se está aplicando más a los gentiles. Estaban aislados, separados del pueblo de Dios. Han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él mismo, Jesús, Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Poniendo fin a la, a la enemistad en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en Él mismo de los dos 
un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerto en ella a la enemistad. Nuestras diferencias no deben ser causa de división en la iglesia, seamos de Salvador, de Guatemala, de México. No importa cuál equipo usted quería que ganara el mundial, todo eso es secundario. Por la gracia de Cristo, por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios ha creado un pueblo. Estamos unidos. Pero esa unidad no, no significa que todos somos iguales. Y eso nos trae a Efesios capítulo 4, versículo 7. Empieza ahí la palabra, pero. Él va a hablar de un contraste. Él está clarificando algo para que ninguno salga de ese mensaje con una idea errante. Versículo 7. Pero, aunque estamos unidos, pero... A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En la salvación todos recibimos la gracia de Cristo para perdón, para ser reconciliados a nuestro Padre Celestial. Pero pensando en la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, tenemos diferentes papeles tenemos diferentes dones, hay diferentes maneras que vamos a contribuir a la, a, a la salud o a la, a, a la fuerza de la iglesia. Y para darnos una imagen de lo que pasa en la salvación, versículo 8 de Efesios 4, toma unos versículos de Salmo 68. En sí solo, ustedes lo pueden estudiar en su tiempo. Salmo 68 habla de una victoria triunfante del Rey de Dios y del pueblo de Dios sobre sus enemigos. Dios ha triunfado, Dios ha, ha, ha concedido una victoria a su pueblo. Unos creen que Salmo 68 fue escrito en conexión con una victoria militar que tuvo David. Y Pablo toma esa idea y él aplica este Salmo al Rey Supremo de Dios, el quien ha cumplido la victoria mayor de cualquier otra victoria, es Cristo Jesús, el Hijo de David. Entonces, Efesios 4.8 dice, entonces, 4, versículo 8, eh, eh, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. La imagen aquí es que un rey que había, que había conquistado regresa en victoria y los de su nación, los que eran cautivos, se los robaron. Él ganando esa victoria regresa a los cautivos, vienen con él, los libra. Eran esclavos, pero ahora los regresa a su hogar. Y esa es la imagen ahora de Cristo triunfando sobre el pecado, sobre Satanás, sobre los demonios, como dicen colosenses. Y nos ha librado a nosotros de nuestra esclavitud al pecado. Cristo es nuestro rey triunfante, nos libró. Y luego dice que este rey da dones a los hombres. Si estudian y miran Salmo 66, van a ver que dice aquí, que dice ahí en Salmo 68, que el rey recibe dones de los hombres. Y aquí dice que él dio dones a los hombres. 
Aunque el verbo es lo opuesto, la idea es, es lo mismo. Unos creen que Pablo está usando otra versión que, que existía en ese tiempo. Pero la idea es, es casi igual, porque el ejército que conquista, que gana, regresa con todo lo que se llevan, el oro y la plata y todo eso, y se lo entregan al rey. En inglés se dice the spoils of war. ¿Cómo se dice esto en español? Una palabra, lo que uno gana en una guerra. El botín, el botín. El rey lo recibe y al recibirlo el rey empieza a distribuir lo que ha ganado en esa guerra. Entonces, el, aunque, el, aunque el verbo lo opuesto es lo mismo, el rey recibe y el rey regala, empieza a compartir con sus generales, con su pueblo. Y en esa imagen, tiene esa imagen de un rey quien, 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 quien conquista, tenemos un recordatorio importante. La muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús no solamente nos libró del pecado y del juicio eterno, también fue esa victoria que nos ha traído nuestros dones espirituales. Cristo murió, resucitó de nuevo por su pueblo. Él ascendió a su Padre Celestial para que desde ahí pudiera enviar el Espíritu Santo, no solamente para salvar, sino para impartir los dones espirituales a su pueblo. ¿No se acuerdan? Jesús le dijo a los apóstoles, es, es ventaja para ustedes que me vaya, porque enviará a otros. ¿Se acuerdan? Fue lo que le dijo a sus discípulos. Está hablando de enviar el Espíritu Santo, iba a morar entre su pueblo, no solamente en guiar, sino empoderar para el ministerio. Versículos 9 y 10 tienen una nota, es como paréntesis aquí, dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Hay mucha doctrina aquí que no voy a, a, a explicar hoy. Unos creen que él quizá descendió aún a, a Hades a proclamar su victoria. Otros descender solo habla de la, la tierra, son las, las, la, um, lo, la región, um, lo profundo, lo más bajo. Pero el punto que está haciendo Pablo aquí es que Cristo no era solamente un hombre, vino desde el cielo y luego regresó, ascendió. Los ángeles dijeron a los, a los apóstoles, ya están los nubes, ya se fue. Él regresará de la misma manera. Él ha sido exaltado a la diestra del Padre. Él es el Rey Supremo sobre su pueblo y sobre toda la creación. Y luego, es como un mensaje paréntesis, regresando al versículo 11, continúa esta idea de dar dones a su pueblo. Y el enfoque de Pablo en versículo 11 es un grupo específico. Mire versículo 11, dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si, 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 si quisieran leer más ejemplos de dones espirituales, pueden estudiar Romanos 12, pueden estudiar Primera de Corintios 12, pero aquí en Efesios 4, Pablo se enfoca su lista, él enfoca su lista en los líderes de la iglesia. Y algo, un detalle que quiero que, que, que entiendan es que eh, él no dice que, aquí no dice que Cristo dio dones a estos hombres, él dice que Cristo 
dio a estos hombres, él dio a estos el ser apóstoles. Es como que si el regalo a la iglesia es estos quienes se están sirviendo. Es cierto que cada cristiano recibe un don de Cristo, pero también servir a la iglesia es un don a la iglesia. Debemos pensar eso cuando pensamos en nuestros um, dones espirituales. Dios nos ha dado algo, una habilidad, unos recursos, pero nosotros también somos un regalo a la iglesia. Y ese es un recordatorio que nuestros dones espirituales no, no existen solo para nuestro beneficio personal. Son dados para el beneficio de la iglesia. Ese es el mensaje que Pablo dice en 1 Corintios 12. Todo es, el para, todo es para el buen común, no para elevar uno a sí mismo. Ese principio se aplica a los líderes de la iglesia también. Y hay diferentes grupos que él menciona. Versículo 11, el primer grupo que él menciona son los apóstoles. Los apóstoles eran eh, la primera generación de los líderes de la iglesia. Ellos eran directamente escogidos por Cristo. Ellos eran testigos de su ministerio terrenal, de su resurrección. Y de una perspectiva humana fueron los apóstoles quienes fundaron la iglesia ahí en Jerusalén. Ellos, eh, Dios les dio también el poder de hacer milagros y prodigios para probar que eran representantes de Dios. En capítulo 2 de Efesios, versículo 20, dice que, que la iglesia fue fundada sobre los apóstoles y los profetas. Si se acuerdan, Hechos capítulo 2 dice que los nuevos creyentes, la iglesia primitiva se dedicaba a compañerismo y la Santa Cena, el partido del pan, pero también dice a la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Fueron los apóstoles de Cristo Jesús quienes nos, nos dieron el Nuevo Testamento. El segundo grupo en esta lista son los profetas. Antes de que se había terminado el Nuevo Testamento, habían profetas en las iglesias quienes explicaban las escrituras o las, la enseñanza de los apóstoles y a veces aún daban revelación directo, directa de Dios. Um, un profeta en Hechos se llamaba Ágabo, que él, él, él uh, profetizó que Pablo iba a ser atado y lo iban a hacer um, prisionero. Hay, hay otros ejemplos de profetas en el Nuevo Testamento, también en, los, en las epístolas, habla de nueva revelación, esos eran los profetas. El tercer grupo en esta lista son los evangelistas. En Hechos 6, si se acuerdan la historia, los ancianos no, no quieren parar de enfocarse en enseñar y en, y en, en orar, entonces escogen siete hombres para abordar un problema en la iglesia acerca de las viudas, uno de ellos se llamó Felipe, se llamaba Felipe. Más tarde, en Hechos 21.8, se refiere a Felipe, el evangelista. Es el único, la única persona en la Biblia que, que recibe ese título, el evangelista. Pero la palabra significa que es alguien quien específicamente llevaba el evangelio a los incrédulos. Ayudaba que la iglesia creciera geográficamente en nuevos lugares. El último grupo, el grupo que obra específicamente en una iglesia uh, local, dice ahí, es los pastores y maestros. Si miran la lista, es un poco diferente estos dos grupos que los otros, porque cada grupo empieza, el versículo 12 dice, a otros 
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros, los tiene unidos. Y los tiene unidos significa que Pablo está no pensando en dos grupos distintos, sino está usando dos palabras para describir el mismo grupo. Estos son los pastores quienes enseñan. ¿Quiénes son los pastores? En inglés es un poco diferente porque la, la palabra que usamos para un pastor de un rebaño es shepherd, pero la palabra que usamos para un pastor de una iglesia es pastor, en inglés, pastor. Es una diferente palabra, pero en, en español se nota obviamente la conexión, es la misma palabra. Entendemos que Jesús es el, el, el sumo pastor de su pueblo, es una imagen común en la Escritura. Pero Jesús también ha dado a las iglesias locales hombres que sirven como pastores bajo el liderazgo de Jesús. Ellos representan, representando a Jesús, pastorean el rebaño. Otras, es interesante que la palabra pastor no es la palabra más común que se usa en la Biblia para el líder de una iglesia. Las palabras más comunes son anciano y obispo. Son términos inter, intercam, intercambiables. Un pastor, según la Biblia, es un anciano. Un anciano es un obispo. Están hablando de la misma, del mismo oficio en una iglesia. Por ejemplo, en Hechos 20, Pablo está hablando con un grupo de ancianos. Vienen a visitarlo ahí. Dice, él les dice a ustedes, ustedes son obispos. Él los llama a pastorear la iglesia. Esas mismas tres palabras en un solo pasaje. En Primera de Pedro, capítulo 5, los ancianos reciben el mismo mensaje. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Velando, ese verbo se conecta con el sustantivo obispo, uno que vela, que cuida. Este principio es importante entender para nosotros, número uno, porque afecta cómo gobernamos nuestra iglesia. Pero también, pensando en esta junta venidera de negocio, vamos a estar votando por dos uh, hombres si los recibimos o no. Nosotros juntos como congregación están, vamos a, a decidir si vamos a afirmar un hombre o no, un hombre a la vez. Y necesitamos entender cuál es su papel, qué significa recibir un anciano, qué debe hacer un anciano. Como congregación, si vamos a... a, a a poner un hombre en esta, este oficio, esta posición, él debe entender su responsabilidad y también nosotros debemos entender su responsabilidad. Como iglesia, Dios llama a la iglesia a, a imitar, imitar a los ancianos, nos llama a someternos a ellos y a honrarlos. Pero ¿cuál es el papel de los ancianos? ¿Qué es lo que los pastores deben hacer? Pues el título nos enseña, un pastor pastorea, ese es el verbo. ¿Se acuerdan de Jesús después de que restauró a, a, a Pedro? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, pastoree mi rebaño. Pues, ¿qué significa pastorear el rebaño de Dios? La característica esencial es de que un pastor... Um, Nutre en la palabra, nutre, nourish, nutre a, la, a, a, a las ovejas con la palabra de Dios. Un pastor de ovejas los saca y los deja que puedan tomar agua y, y comer ahí. 
Pero un pastor en una iglesia, un anciano, nutre la congregación con la palabra. Él les ministra la palabra de Dios para que ellos puedan ser instruidos, corregidos, también animados. Esta es la característica común de todos los grupos que están en versículo 11. Todos proclaman la palabra de Dios. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y también los pastores y maestros proclaman la palabra de Dios. Entonces es importante entender, ser pastor no, no solo es un título, es una función. No es, un, no es un, un estado llegar, hoy soy pastor de una iglesia, es una responsabilidad y por eso Pablo conecta pastor con maestro. En cada iglesia habrán personas quienes enseñan, son maestros, pero quizá no tienen el oficio o el título de pastor. Pero nunca se debe encontrar un pastor de una iglesia que no tiene una función de enseñar a la iglesia. Los pastores son esos hombres específicamente con la responsabilidad de nutrir a la congregación con la palabra de Dios. Un pasaje que nos explica los requisitos para un pastor es primera de Timoteo capítulo 3 y antes de los requisitos después de los requisitos del pastor tiene los requisitos de un diácono ambos grupos amba, ambos uh, requisitos se enfocan en el carácter la reputación de la persona pero la diferencia clave es que un anciano debe ser dice ahí apto para enseñar eso no se repite para los diáconos. Los diáconos son los que ministran, sirven en una, en una manera um, uh, reconocida. Pero el, el pastor, el anciano debe ser apto para enseñar. En el libro de Tito, Pablo dice, cada anciano debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, doctrina y refutar a los que contradicen. Es un anciano debe entender la palabra de Dios, debe tener la habilidad de articularla para el beneficio de otros y, y necesita poder defender la palabra cuando hay enseñanza falsa. Entonces ser anciano no solamente es posición de liderazgo, es una función de proclamar, son pastores, son maestros. Ahora, el nivel de sabiduría o conocimiento, el nivel de habilidad necesario para ser un líder en la iglesia va a cambiar en, en cada iglesia. Depende a veces de las iglesias más jóvenes o más chicas o más grandes. Y la manera que un anciano va a enseñar puede variar también. Lo más común es que un pastor enseñe en, en la manera de un púlpito de, de predicar. Pero a veces también enseña a un pastor en, en, en una clase o tal vez en una consejería o en una casa. Y puede ser también un pastor que es intencional siempre en enseñar la palabra en cualquier conversación que tenga. No importa tanto cómo se mira o cómo se expresa, el principio es claro, un anciano o un pastor es un maestro. Este fue el patrón de Jesús, hizo milagros, entendemos, ministraba a la gente, pero primeramente dijo, he, he venido a enseñar, era predicador. Los apóstoles tenían un ministerio de enseñar, lo hacían en la asamblea general y lo hacían, dice, hechos en casa a casa. 
Entonces, en una manera similar, los ancianos de una iglesia local deben ser maestros. Pues, ¿por qué? ¿Cuál es esa meta? Versículo 12 nos dice, ¿por qué es que Cristo ha regalado a cada iglesia local pastores y maestros? Versículo 12, a fin, Cristo ha dado los pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el diseño de Cristo para su iglesia. Todos debemos estar esforzando. Muchas veces si leemos esa frase, la obra del ministerio, pensamos, oh, ese es el pastor. Él, él ha entrado al ministerio. Pero el diseño de Dios es que cada cristiano, cada parte del cuerpo de Cristo, tiene un ministerio. Usted, viniendo a Cristo, ahora tiene una obra de ministerio. El papel de los ancianos es capacitarlos a hacerlo. Es capacitarlo para que ustedes puedan obrar para la edificación del cuerpo de Cristo. En lugar de estar contentos, yo pues ya llegué, ya sé suficiente. Siempre debemos estar creciendo espiritualmente para la gloria de Dios. Primero Dios, la siguiente semana vamos a hablar del de papel de la iglesia común. Todos tenemos una parte de este diseño. Todos tenemos una responsabilidad de ayudar que la iglesia madure. Pero detrás de eso, lo que tenemos que entender acerca del diseño de Dios es que en una iglesia local, lo que impulsa, lo que empieza, lo que uh, uh, dirige de una perspectiva humana son los pastores y maestros de la iglesia. Un motor de un carro, yo tengo un carro no eléctrico, okay, V4, Toyota Corolla. Un motor, ¿qué tanta electricidad requiere? Pues ya que está corriendo, no necesita electricidad. Produce electricidad con el alternador. Pero entonces, ¿por qué está la batería? La batería se usa para él, para que arranque el starter, para, para, para empezar el carro. El motor tiene todo lo que necesita para correr, pero necesita alguien quien lo, quien lo prenda. Si, si tiene un carro manual, puede ser si están bajando, ¿verdad? O yo me acuerdo ver caricaturas de los 40s o 30s y la gente iba al principio del carro y lo arrancaban para empezar el carro. O es eléctrico. El, el, el motor tiene todo lo que necesita, pero necesita algo que lo arranque. Y eso es parte del diseño de Dios. Los ancianos son parte de lo que dirigen, preparan, capacitan a los santos, preparándoles para la obra, entrenándoles, eh, asegurando que estén listos. Ayer fueron los jóvenes, más adultos que jóvenes fueron, a la nieve. Mi sobrina me dijo, mi hermano, ella quiso tocar la nieve. Entonces se quitó el guante y metió la mano a la nieve. Y no fue el gozo que, empecé, que pensaba. No estaba equipada. Cuando uno va a la nieve, si nunca ha ido, necesita ser capacitado, necesita cambiar. Yo me, me acuerdo de joven, fuimos, yo con pantalones de lona. Está bien, están, están bien, y vamos. Y regresando todo mojado, ¿verdad? Con la nieve, no, no estaba preparado. Pues si nosotros vamos a ser capaces, útiles para la gloria de Dios, necesitamos estar preparados, necesitamos estar equipados. Y la tarea de los ancianos es asegurar eso lo mejor que podamos y ya que uno está equipado no es que oh pues yo ya ya tengo mi diploma de cristiano lo voy a poner en mi pared ya, no, ya ni tengo que ir a la iglesia así no es el diseño así no así no son las cosas ser equipados ahora es vengo a la iglesia no solamente para recibir sino para la obra del ministerio 
Yo voy a hacer mi parte, como dice el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo soy un parte importante. Dios ha diseñado la iglesia local para que sea algo hermoso. El pueblo más hermoso en el mundo no es una, una ubicación geográfica. La gente más bonita del mundo son los ciudadanos del, del cielo. El pueblo de Dios. Con tanta diversidad que tenemos, demostramos la gloria de Cristo cuando andamos en armonía y en unidad. Y para ayudarnos en, ese met, en esa meta, para prepararnos para la obra que tenemos, Cristo regala a cada iglesia, pastores o ancianos, para que enseñen, para que proclamen, para que den consejo, para que a través de la palabra el Espíritu de Dios nos conforme más y más a la imagen de Cristo. Ese es el diseño. Todos debemos estar creciendo juntos hacia Cristo Jesús. Quiero cerrar solo leyendo un versículo que demuestra el corazón de Pablo en esto. Como apóstol es un ejemplo para los ancianos. Es un recordatorio importante acerca de la obra de un pastor, de un anciano. Y la obra de la iglesia, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, dice así. Hablando de Jesús, Pablo dice, a Él nosotros proclamamos. Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo. Esforzándome según su poder para que obra poderosamente en mí. Nosotros quienes somos ancianos, nuestra tarea es proclamar a Cristo con la meta de que nuestra iglesia se mire cada día más y más como Él, como nuestro Señor, para que ministramos para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por la hermosura, la diversidad que tenemos en la iglesia global y aún en nuestra iglesia aquí local. Gracias por la historia que hemos tenido en esta iglesia. Hombres fieles predicando la palabra y cómo hemos sido madurados por su ministerio. Pedimos que nos guíes como iglesia, que nos des sabiduría, que nos ayudes a siempre enfocarnos en la palabra para que podamos crecer. Te lo pedimos por la gloria de nuestro Señor. Amén.